0: Há exatos 30 anos, o Estadão noticiava a existência de um navegador solitário, que decidiu partir de Luderitz, cidade portuária da Namíbia, na África, com destino ao Brasil, remando em um pequeno barco idealizado por ele. A esse barco, o navegador Amir Klink deu o nome Parati. Depois de remar por três meses, cerca de 7 mil quilômetros, Amir decidiu, cinco anos depois, fazer uma nova expedição até a Antártida. Lá, ele permaneceu sozinho por mais de um ano, porque seu barco ficou preso no gelo, na Baía de Dorian. Da Antártica, ele rumaria em direção ao Polo Norte. De lá, retornando ao ponto de partida onde tudo começou. Cidade de Paraty. Amir Klink nos visitou aqui na Rádio Estadão. Manifestou carinho pela nossa emissora e nossos programas. Falou também de suas aventuras e dos perigos que enfrentou. Conversamos com ele. Olá, Amir. Como vai? Eu vou muito bem, estou muito feliz de estar pela primeira vez é, é,
1: fisicamente próximo a você. A gente sempre acompanhou os seus programas. É, muito bonito sobre a história de São Paulo e gosto muito do modo como você, e do carinho que você transmite pela cidade
0: saiba que eu fico muito envaidecido de receber um elogio seu porque nós temos você como um ídolo, você é de certo modo uma representação nossa pelos lugares onde você passa você leva um pouco da gente um pouco do Brasil, então eu fico muito feliz em ouvir isso de você, Amir Klink.
1: eu remava na, na USP durante seis anos a Raio Olímpica e um belo dia me encantei com essa ideia que no início eu achava uma idiotice completa Atravessar um oceano remando Acabei construindo né, o meu barquinho Comecei a construir aqui em São Paulo Depois continuei a construção no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense E a inauguração do barco foi aqui na Raia é, Olímpica, na USP
0: Este barco tinha um nome...
1: Ele tinha um nome engraçado, ele era o nome de uma empresa que ajudou a construir e transportar o barco, que era a IAT. Mas como ele foi registrado no porto de Paraty, ele ganhou o apelido de, de Paraty, todo mundo chamava ele por, por Paraty. Esse barco existe ainda, está é, num museu que a gente montou lá em São Francisco do Sul, um museu de embarcações brasileiras, que hoje é um museu de referência no mundo. Tem Dois ou três museus como esse no mundo Apenas, infelizmente E tá pronto pra sair, que, se alguém quiser <risos> Usar ele, tá só Não houve mais nenhuma travessia do Atlântico Sul Houve mais de 150 do Atlântico Norte A remo, mas do Atlântico Sul Continua sendo a única
2: Meu mestre deu a partida é hora, vamos embora Pro litoral, vamos embora Na volta eu venho ligeiro, vamos Venho primeiro para tomar teu coração. É hora.
0: E o pessoal chamava você de navegador solitário. Você se sentia solitário? Por que você quis fazer essa viagem?
1: Eu optei por fazer a viagem sozinho porque era, tecnicamente, muito mais fácil preparar a parte logística, porque era era simplesmente mais 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 simples equipar o barco e sair sozinho. Eu sempre gostei da vela em solitário, como se diz tecnicamente, mas eu nunca fui solitário. <risos> Quer dizer, na verdade, passar 100 dias, a viagem levou 100 dias e 6 horas, os 100 dias e 6 horas que eu passei no mar foram um alívio, de, foram um prêmio que eu ganhei depois de dois anos de inferno burocrático, problemas de toda a sorte. Que aconteceram.
0: E quais as dificuldades que você encontrou nessa primeira viagem da África até o Brasil?
1: Bom, foi uma experiência de iniciação. Minha experiência em alto mar era literalmente zero. Eu nunca tinha navegado em alto mar, nunca tinha feito uma travessia oceânica. E eu saí de cara com uma viagem grande. Era uma viagem de 3.700 milhas, quase 7.000 é, quilômetros. O primeiro terço na costa da, da África era um terço muito tempestuoso, com ventos muito fortes porém favoráveis para a rota que eu queria é, perseguir, e depois é, eu fui adquirindo uma experiência e a, a dificuldade maior foi foi implantar um ritmo de trabalho dentro do barco eu criei uma legislação trabalhista de brincadeira que ajudou bastante a acabar com a monotonia do, do trabalho no remo.
0: É, eu li na época que você fez amizade com os golfinhos você se sentia muito feliz quando eles é, batiam no dorso do, do, do barco esperando algum alimento
1: Eu tive golfinhos em períodos esparsos da, da, da viagem Mas os, os verdadeiros companheiros Eram dourados é, do, do, Peixes, do, peixes é, 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 Não é o dourado de rio É o dourado, dourado cor, corifeno, dourado corifeno. É, que é uma espécie oceânica que, que é muito comum nas plataformas de petróleo Ela fica em volta E ela acompanha a embarcação E forma uma espécie de micro Ecossistema ambulante E junto vão as rêmoras Eu tinha duas ou três rêmoras Coladas no casco, como os grandes tubarões E as tartarugas Então surgiu a partir do décimo dia Uma pequena comunidade de seguidores E curiosamente quando eu parava Para dormir à noite Os dourados ficavam dando voltas no barco Eu acho que eles Gostavam de ter a sombra do barco e a oportunidade de pegar os peixes voadores Que se atrapalhavam com a presença física do do, do barco E geravam então uma espécie de fonte de, de alimento
0: Você dormia há quanto tempo? oito horas? Muito
1: diferente, por incrível que pareça fazer uma viagem a remo Uma travessia a remo é mais fisicamente, é menos estressante do que fazer uma viagem em solitário à vela porque num barco a vela você não pode dormir mais do que 45 ou 50 minutos. Você tem manobras, grandes esforços nos panos. Num no barco a remo, o esforço é o da remada, que equivale a um caminhar. E eu remava umas 10 a 12 horas por dia, ficava no posto de remo para produzir de 8 a 10 horas líquidas. Então eu tinha tempo para ler, tinha tempo para cozinhar e eu podia dormir 8 horas direto, o que é quase impossível hoje por causa do trânsito de navios.
2: O barco. Meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria.
0: No meio da conversa com Amir Klinck, ele levanta um assunto polêmico entre os historiadores: o descobrimento do Brasil. Um Amir Klinck diz ter certeza que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a pisar em terras brasileiras. Conhecendo o mar como conheciam os portugueses, eles já sabiam da existência das novas terras. Muito tempo antes. Da data oficial do descobrimento, 22 de abril de 1500 gosto muito de
1: história, comecei a, a, a estudar sobre travessias oceânicas, comecei a ler inclusive é, clássicos comecei a ler os Lusíadas e comecei a entender a obra portuguesa e aí eu fiquei com raiva dos meus professores de português, cheguei a uma conclusão brilhante e simples que Pedro Alves Cabral jamais descobriu o Brasil, jamais o que aconteceu? Ele já tinha estado diversas vezes aqui, Mas não estou desmerecendo a obra, pelo contrário, a obra portuguesa que culmina com o descobrimento do, do Brasil, é uma das obras mais interessantes da história da humanidade em navegação e em, em negócios. Foi uma obra econômica e foram tão extraordinariamente sucedidos os portugueses que o próprio sucesso, eu acho que, encerrou essa obra. Eles primeiro desenvolveram uma nova inteligência, o cálculo da passagem meridiana pelo Sol, para poder navegar ao sul do Equador, onde não havia estrela polar. Navegar no Atlântico Norte, você sabe, qualquer anta tá navega, você não precisa de instrumento e muito menos bússola. Você tem a noite inteira era A ursa menor com a estrela polar Que dá a, o norte verdadeiro E a latitude, mas no hemisfério sul Havia esse desafio, então os portugueses Construíram uma nova inteligência, só que era um segredo Era um segredo porque era uma obra econômica Era um negócio deles, e era um segredo Também porque estavam em plena inquisição Quer dizer, se você fizesse um cálculo De astronomia naquela época, você iria Arder na, na fogueira Não só construíram inteligência, como eles Compreender os mecanismos oceânicos os anticiclones e os movimentos circulares dos oceanos e construíram a ferramenta para poder perseguir essas rotas que foram embarcações que até hoje nós não sabemos copiar ou não compreendemos como funciona. Infelizmente eles ganharam tanto dinheiro com, esse, com essas viagens que eles começaram a ganância, começou a, 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 a inibir o bom senso e eles começaram a construir barcos de madeira verde e foram morrendo e Portugal era pequeno, quer dizer, em 1530 teve a, pé, a peste e, na minha opinião, a obra portuguesa acabou porque acabaram-se os homens navegadores, os portugueses, só por isso.
2: Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso
0: Amir Klink, ele segue conosco.
2: O barco Noite no teu tão bonito.
0: Essa sua expedição para a Antártida se deu de que maneira? Quando foi? Durou quantos dias?
1: Na primeira eu fui como tripulante de um barco francês, na segunda eu já fui com um barco que eu construí e acabei ficando 15 meses na Antártica, nove dos quais preso, e voltei como sobrou quase 15 meses de de mantimentos. E aí, assim, na volta eu já tinha um pouco mais de experiência, aí eu decidi não voltar pelo Brasil. Eu tinha uma namorada na África, passei na África para dar um oi para ela e segui direto para o Ártico, sem escalas. Então foi uma viagem, na, 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 em, em menos de cinco meses eu estava tava indo do, polo, do do círculo polar Antártico, na Bahia Margarida, até o círculo... Polar Ártico. Quantos dias durou? Durou 642 dias. Nossa, foi uma bastante viagem. tempo, hein? Foram 22 meses. E o grande companheiro, o grande tripulante que eu tive a bordo foi o, o, o Bendito Rádio. Como a gente usa estações radioamadoras de frequências abertas, a gente tem esse privilégio de, nas frequências ama amadoras, a gente poder se comunicar em certos dias da semana, em certos horários, e também tem o privilégio de, me no mesmo aparelho, no mesmo dial, correr até a frequência, por exemplo, lá onde você está fazendo o seu jornal lá de madrugada.
0: Você, num determinado momento, você desceu do barco, e circulou pelo gelo e aí você teve dificuldade para voltar e o que que aconteceu?
1: É, foi, foi o único acidente sério, embora não parecesse um acidente. Eu eu estava encerrando a invernagem, quer dizer eu tinha chegado, eu tinha saído do Brasil em dezembro, cheguei na Antártica em janeiro, o barco congelou em março, em novembro. O gelo desmanchou e eu consegui fazer a primeira saída. Eu fui visitar os americanos de Palmer Station. O primeiro barco que eu vi quando eu estava ainda na Bahia Dorian foi um barco holandês. Eu fiquei tão eufórico quando eu vi esse barco, eu vi eles longe chegando, foi o primeiro barco da segunda temporada na Antártica, do, do verão de despedida, e eu quis fazer uma homenagem fazer um café brasileiro para eles e, mas era um desses dias em que eu já tava, sei lá, nove meses sem ver um ser humano, a gente fica um pouco relapso as coisas estavam bagunçadas, falei, meu Deus eu não tenho água para fazer um café peguei o um botinho de borracha e fui num iceberg que onde, onde eu gostava, os icebergs eles formam piscinas e derretem, e é fácil pegar água ó, sem ter que derreter, e nesse iceberg, na pré eu subi, escalei ele, porque ele tinha uma prainha para escalar, um gelo à deriva, e eu peguei, enchi um galãozinho de 10 litros de água. Quando eu voltei para o bote, na pressa, eu esqueci de prender o bote. O bote foi embora. E aí? Se eu tivesse feito isso, em qualquer outro dia da viagem, eu teria morrido. Em qualquer outro dia. O bote foi embora. E o veleiro vinha vindo, de repente eles passam na minha frente, eu começo a gritar terrivelmente, pelo amor de Deus, não, carona, estou perdendo meu bote. Eles chegaram horrorizados, falei, escuta, como você veio parar sozinho em cima de um, de um gelo? Eu falei, eu acabei de perder o, o bote, mas ele está logo ali, dá para pegar, me dá uma carona. Eles, eles falaram, quanto tempo você está aqui? Eu falei, eu estou desde janeiro do ano passado, eles não acreditavam que eu tivesse passado o inverno fazendo imbecilidades desse tamanho.
0: Aconteceu <risos> em que ano isso? Isso foi,
1: eu fui para lá em 89, aconteceu em, eu acho que em 90.
0: Amir Klink, muito obrigado pela entrevista, foram histórias muito interessantes e venha em outras oportunidades.
1: Ok, eu que agradeço, aí vou continuar sendo seu ouvinte, eu adoro de, de coração mesmo o seu, o seu programa, Isso, um parabéns.
2: Dia de luz, festa de sol, e o um barquinho a deslizar, macio azul do mar, tudo é verão, o amor se faz no mar. Pelo mar, desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo
0: deste mar e o sol. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
2: Sexta-feira, 26 de abril de 1974. Golpe militar derruba governo português. Spínola promete eleições livres e diretas.